0: Fabian van der Wey. Einen
1: wunderschönen guten Tag hier zum Podcast, Video-Podcast heute mit dem sympathischsten Klugscheißer Deutschlands.
2: Hier ist Bernhard Hohecker. <lacht> guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße ganz herzlich äh, alle an den äh, Empfangsgeräten. Das war sehr Ob diplomatisch ausgedacht.
1: Oder, oder Kabel. Ich hätte ja nie gedacht, Bernhard, dass ich eine Sendung mal mit einer Beschimpfung beginne. Der sympathischste Klugscheißer.
2: Ja, ist es eine Beschimpfung? Ja, da du ja das Wort sympathisch vorgeschoben hast, muss man durchaus sagen, ist die Beschimpfung äh, ja in eine Freundlichkeit eingebettet und Klugscheißer ist ja jetzt erstmal auch nichts Schlimmes. Also jeder, der schon mal etwas gelernt hat, hat das von jemandem gehört, der seine Klugheit abgesondert hat und jeder, der mal Verstopfung hatte, weiß, wie schön das ist, wenn man sie nicht hat.
1: Es ist befreiend und ich hätte heute yes. zu <lacht> gerne, Bernhard, eine Tasse Kaffee, die ich dir reichen könnte. Denn das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, ich habe keinen ja. Kaffee organisiert bekommen. Das ist mir bis heute peinlich.
2: Ich kann mich noch erinnern, Ich allein, das sind ja diese posttraumatischen Stresssymptome, die man bekommt. Als ich den Namen, deinen Namen gelesen habe, setzte bei mir wieder dieser Koffeinentzug ein. Ich fing an zu zittern und ich sage mal so, ich habe es gerade noch geschafft.
1: Ja, deswegen haben wir drei Bodyguards vor deiner Tür und haben heute eine Distanz äh, gemacht, dass du auch nicht wegrennen kannst. Wir danken dir dafür. Genau, genau. Ja, natürlich, natürlich. Ich bin tapfer. Es ist schön, dass du dabei bist, obwohl du überhaupt nicht weißt, um was es geht.
2: Richtig. Ich liebe es, überrascht zu werden, weil äh, so ist das halt auch, wenn man äh, normalerweise im, im Leben unterwegs ist. Man weiß nicht, was einen erwartet und das ist es ja, was das Leben so spannend macht.
1: Und deswegen blende ich mal kurz ein, was dich erwartet. Die kurze Erklärung für euch.
0: Beim Promi-Round-and-Round-Glücksrad ist es wie im echten Leben. Manchmal hast du einfach Pech und ab und zu verlierst du eben. Scherz beiseite, bei jedem neuen Dreh gibt es eine Frage für dich. Mal persönlich, mal ernst und ab und an eine ähm, ein wenig andere Frage. Sorry, wir können nichts dafür. Das Rad entscheidet. Und los geht's.
1: Das Rad wird entscheiden, welche Frage kommt. Ah, ja. äh, wir sollen eigentlich gleich loslegen, weil was, was sollen wir sonst noch reden, wenn wir keine Frage haben? Ja, ja, eben. Ja,
2: ja, mach los, leg los, leg los.
1: Also, dann lass wir es reden. Auf geht's. Ja, und jetzt werden wir sehen, wo das Rad stehen bleibt. Die erste Frage für dich lautet...
0: On the, On the road, road again.
1: again. Da werden ja, wir gucken, ja, ja. was bei dir momentan los ist. Ich sag nur, wie galt und du. Ich glaube, ihr seid
2: unterwegs. Genau, wir sind äh, am 19. in Firnheim und machen, äh, machst du auch Autokino? Ja, ich mache auch Autokino. Und wir machen sind's. ein Autokino. Äh, und äh, das ist in Firnheim auf, ich habe Rhein-Neckar. Dings heißt das irgendwie, Rhein-Neckar-Center oder sowas. Ein Parkplatz. Parkplatz, ja. Ja, ja, genau. Und da stehen dann irgendwie, keine Ahnung, 200, 240, 6000 Autos. Und ähm, ja, und wir haben das große Vergnügen, dort teilhaben zu können am großen Car-Watch-Festival. Und äh, Autokino, muss man schon sagen, ist in der jetzigen Zeit wirklich was Besonderes, weil es eine Möglichkeit gibt zu spielen und gleichzeitig ein sehr, sehr lustiges Publikum zu haben, die nämlich quasi ihre eigenen Stühle mitbringen. Und das ist schon sehr äh, amüsant. Dann äh, ja. mit Abstand und so weiter? Ja, also es ist so, die in den, da gibt es jedes Autokino hat seine eigenen Regeln, aber die dürfen natürlich in den Autos immer nur, ich glaube, zu zweit sein oder eine Familie. Die Autos selber haben natürlich automatischen Abstand und... Ähm, man geht auch nicht raus, es gibt auch keine Pause, man äh, kriegt die Sachen durchs Fenster gereicht. Wie ist das in Bonn? Ist das glaube ich so, die fahren rein, dann drehen sie sich, dann bestellen sie was und gehen dann auf ihren Parkplatz und dann kriegen sie es dann hin. Irgendwie so, also das ist ganz lustig. Und ich frage jetzt nochmal,
1: 19.06. Tickets natürlich überall, wo es Tickets gibt und alle, die sagen, ich ja. möchte da hinfahren von
2: egal wo, Tickets gibt es auch noch? Ja, es gibt noch Tickets, äh, wie man so schön sagt, ein paar wenige Rest. Na, Karten, Ein paar re, wenige Restparkplätze gibt es noch. Und, <lacht> mit äh, ich, ja. <lacht> genau, und ich mag ja den Titel Car Watch Festival, weil das ist so einfach, ich finde es lustig. Ich finde eine gute Idee. Schönes Wortspiel, die man Also es sind Wortspiele im Zusammenhang mit Autokinos, die man in den äh, letzten 50 Jahren eigentlich noch nie gehört hat. Also ich nicht. Wie schade, denn Autokinos waren in Mode.
1: Ich kann mich erinnern, plötzlich waren sie weg und jetzt ja, sind ne? sie wieder in Mode. Ja. Dank zum Beispiel Gute Frage. Erklär nochmal kurz: Alle NDR-Gucker kennen es natürlich, aber was geht's?
2: Also, Gute Frage ist, das, äh, ist die Idee: der Wiegald und ich kommen auf die Bühne und die Leute stellen Fragen und wir beantworten sie. Und damit das klingt ist einfach, die Show das ich auch verstanden. Ja, und es ist wirklich auch völlig egal, was gefragt wird. Wir haben schon alles bekommen von so klassischen genialer weiß denn sowas Fragen. Ne? Warum äh, sind die Pylonen gelb oder grün? Oder warum ist das Blaulicht blau? Also solche ganz klassischen Fragen äh, über Scherzfragen bis hin zu doch auch recht philosophischen Sachen. So was kommt nach dem Tod? Was ist das Ende des Universums? Ähm, meine, eine meiner Lieblingsfragen ist, wisst ihr, dass Organspenden nur von lebenden Menschen gegeben werden können? Er wollte damit quasi auf die Organspende-Problematik oder kritisch mit der Pro, äh, Organspende umgehen, der, der der die Frage gestellt hat. Und da gehen wir dann drauf ein, da reden wir drüber, sagen unsere Meinung, unsere Haltung dazu. Es ist schon sehr es äh, ist sehr vielfältig und es gibt dann mal Abende, die sind unfassbar albern und es gibt aber auch Abende, die sind an sehr viel Ernstes und das macht dann Spaß. Und ich glaube, dich ernst zu sehen ist auch
1: eine tolle Sache, denn ihr glaubt, ihr seid zwei Quatschköpfe, aber gleichzeitig auch sehr vertieft. Also ich habe ein paar äh, mir bei YouTube angeguckt. Ich denke, da ist viel zu erwarten und vielleicht für euch auch sehr spannend zu
2: erwarten, was da kommt. Ja, äh, weil es halt so viel ist. Und ich sage mal so, das mag viele überraschen, aber auch, wenn man im Fernsehen oft einen Spaß macht. Und der Wiegert ist ja von seiner Art her noch schräger als, äh, als ich das bin, wenn man so an zwei Stühle eine Meinung und ganze Welt denkt von damals. Sind wir ja doch, das mag viele überraschen, normale Menschen mit auch ernsthaften Momenten, mit nachdenklichen Momenten, mit philosophischen Gedanken, mit Weltanschauungen. Und der Reiz liegt also für mich auch darin, dass man genau da auch mal äh, ja darauf hingewiesen wird durch eine Frage und nicht also nicht halt nur gefragt wird, wie kommst du zum Fernsehen?
1: Jetzt sagst du schon, Autokino ist ja nicht auch Spaß, dass ihr dort seid, sondern klar, wir müssen darüber reden, Corona, logisch. Deine Tour äh, morgen war gestern alles besser. Achso, ja, können wir auch, wenn du noch neue Corona, Informationen hast. Was ist
2: Corona? <lacht> noch, nie, noch nie von gehört. Nie gehört. Ich, bin, ich bin relativ gut informiert. Ich bin ja Team Drosten, wie man so schön sagt heutzutage. Und ich finde es total, ja, äh, eine interessante, äh, ein spannendes, interessantes und auch für viele Menschen sehr, ähm, ja, be betroffen machendes äh, Ereignis, was diese Welt betrifft. Nicht nur die Welt, aber du wolltest sondern was ganz
1: konkret tatsächlich, dich betrifft es ja mit deinem Programm. Ich meine, das sollte eigentlich stattfinden jetzt, aber es wird genau. verschoben. Morgen war gestern ja. alles besser. Unsere Frage hieß ja, on the road again. Gestrichen oder kommst du dann doch auf Tour? Ähm,
2: ja, sowohl als auch. Also ich, ähm, ich muss ehrlich zugeben, so ganz hundertprozentig weiß ich nicht genau, was mit welchem Termin wie ist, aber ich meine, die meisten Termine sind verschoben auf äh, einer in den Herbst, ein anderer ins nächste Jahr. Ähm, beziehungsweise dann ist jetzt was dazugekommen, weil jetzt ja dann dadurch frei geworden ist. Das ist eine Open-Air-Veranstaltung in Beinfurt, also auch in Süddeutschland. Und auf diese Art und Weise, ähm, ja, tue ich was. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was ich vorher gemacht habe von der Intensität. Ich war einfach jetzt drei Monate zu Hause.
1: Wer sagt, ich möchte wissen, weil er weiß gerade selber nicht, wo er eigentlich unterwegs ist. Hier, schaut mal nach, ah. hier gibt es alle Termine, alle Infos Ui. unter Bernhard.de, Genau, www genau. kennen Sie auch und der ist auch klar hinten drauf. Und www,
2: habe ich gehört, braucht man gar nicht mehr. Du kannst einfach eintippen, naturlkD reicht aus. <lacht> Finde ich lustig.
1: Es, es ist zumindest so, dass wir, ach, apropos, wo wir gerade beim Thema sind, Bernhard Hohecker, du weißt, dass du dringend etwas tun musst, äh, wenn man die Autokorrektur nimmt, ha! so wie ich. Und man gibt ja. ein äh, Hohecker. Du weißt, was da kommt? Äh, Honecker. Was, was? Es kommt sofort.
2: Honecker kommt
1: dann. Dieser ja, Mann hier. Genau.
2: Erich Honecker kommt da. Ja, Hast du schon mal bei Google daran,
1: angerufen, dass dir was dagegen tun könnten?
2: Nein, das liegt daran, das sind ja alles so halb intelligente Systeme und die korrigieren immer in die Richtung, die häufiger benutzt wird. Also wenn bei dir Honecker auftaucht, wenn du Hoäcker tippst, weißt du, womit du dich häufiger beschäftigst. Was also, ich tun und in Zukunft. Zuschauer und Zuhörer jetzt auch. Ich gelobe Besserung
1: nach dieser Sendung hier. Ich werde nur noch ja, die Algorithmen mit Hohecker füttern. <lacht> Bereit für die zweite Frage?
2: Ja, total, total. Also
1: komm, komm, sonst hier. Wir sind ja nicht zum Spaß da, ja? Mal gucken, was die zweite Frage für dich bereithält. Frage. Das gefällt
2: mir total gut.
1: Zwei. Ah, wir sind bei deinem äh, wunderbaren äh, Trema. Erklär das mal ganz kurz. Genau. Was ist denn ein Trema? Also diese zwei Pünktchen über deinem E bei Hohecker.
2: Ja. Also es ist genau das. Das Thema ist ein, ähm, ein Lautzeichen, das eigentlich nur beschreibt, dass das O und das E getrennt voneinander gesprochen werden sollen. Sonst wäre es Höcker und nicht Hoecker. Und die Familie ist halt also schon immer, und ich kenne auch keine Linie, die ein Höcker ausspricht, sondern immer nur Hoecker. Und mein Vater hat das irgendwann mal benutzt, so um seine griechische Schulbildung mit reinzubringen. Da war er sehr stolz auf, kann er auch sein, also bin ich selber stolz auf meinen Vater. Und das habe ich dann bei der, ich habe das irgendwann mal so bei, bei Unterschriften einfach gemacht. Und dann gab es den Moment bei Switch, die Classics heißen die, glaube ich, inzwischen. Damals hieß es einfach nur Switch. Und da lief der Abspann und ich habe gesagt, oder die Autogrammkarten kamen irgendwas. Auf jeden Fall war das erste Mal mein Name irgendwie in, einem, in der großen Fernsehwelt erwähnt. Und ich meinte, da müssen nur zwei Punkte drauf. Und dann sind die Grafiker verzweifelt, aber seitdem habe ich die Punkte mit dem E. Und ja, seitdem die, werde ich in jedem Interview danach gefragt. Es ist wirklich lustig, das macht total ja. Spaß. Du weißt Künstler aber auch als quasi. geborener
1: Klugscheißer, wie diese Punkte heißen als Überbegriff? Oh nein. Die diakritischen Zeichen, so wie Dia, diakritische Zeichen,
2: ja, ja. Diakritisch, oh, das ja. müssen Sie mir merken. Ja. Siehst du? Guck mal, jetzt hast du zum Beispiel klug geschissen. Ist ja Voll. der klassische, ist eine Klack. Ja, weil es ist ein Wissen, was uns jetzt in der Runde gar nicht weiterbringt. Null. Weil ist, wir haben ja nicht eine Frage gehabt, sondern du hast es einfach eingeworfen. Ja. Da könnte man jetzt sagen, oh, ein klugscheißer. Ich selber bin ja total froh, dass du klug geschissen hast, weil ich jetzt auch das weiß. Und oh, er wird nachher super.
1: recherchieren, äh, liebe Leute. Er wird recherchieren, ob ja. das wirklich stimmt, was er da gesagt hat, der, Van der Nee, Nein, nein, <lacht>
2: nein. Das, das, da steckt ja hinter, dass ich dem anderen nicht glaube. Was ich dann habe, ich google das dann eher, weil ich es spannend finde. Dia kritisch. Woher kommt das? Was heißt äh, dia? Und ähm, was ich jetzt gesagt, Kritik heißt nämlich auch nicht etwas schlecht machen, sondern ähm, einen Abstand messen. Das ist eigentlich Kritik. Eine, eine und also zwei Positionen können sehen. Heißt, man misst den Inhaltlichen Abstand und so weiter. Deshalb kann die ja kritisch sein, dass es mehrere Laute voneinander trennt bei gleichen also Buchstaben. So das ist spannend.
1: Von e und sind Punkten, das ist dann die, die Kritik. Ja,
2: so, genau. genau. O -E, genau. Die also, ist kritisch. Super. vielen Dank für die Information. Moment. Ja. Kein, kein Ding, ich hätte jetzt auch noch
1: eine Frage zu von Mühlenfels, aber das wird eh in jedem Interview gefragt. Das lassen wir jetzt weg, oder?
2: Das wird in jedem Interview gefragt und das ist auch, ich sehe dann halt immer dieselbe Geschichte, dass ich halt auf so einem Feld gearbeitet habe und der Lehnsherr kam vorbei und hat mich dann seiner Frau vermacht. Die Tochter.
1: Ja. Das ist, eine, das ist eine Geschichte. Also, oh Gott, nein, nein, ja, genau. nee, nee. ganz, ganz ehrlich, nächste, Jetzt nächste Frage, kommt. ganz erzähle schon
2: seit, dass die Lehns, Lehnsherrschaft Geht so Brille auf...
1: <lacht> auf, den, auf so, auf, ne? wir drehen uns nicht schwindelig, wir werden vorsichtig und wir bleiben uns mal nirgends, dann kommen Sie dir die nächste Frage und wir kommen nicht weg vom TV-Thema. Du bist gerade in Shit, Hamburg... TV. Und ja, machst dort was? Im, Alle Zuschauer im Videopodcast sehen jetzt ein nettes Zimmer im Hintergrund mit Kisselchen und einem Bild.
2: Also erstmal, damit die Leute nicht denken, das hier wäre jetzt mein ähm, Domizil. Das ist mein Domizil, aber nur zeitweise, temporär sozusagen. Das ist mein Hotelzimmer. Und äh, ich habe mir extra einen Ort gesucht, äh, der hinten ein bisschen diese Hotelgrafik übernimmt, ein kleines Lichtlein in der Ecke, Schön. was ähm, optisch äh, das Ganze aufwertet. Ein gemachtes Bett nicht von mir selber gemacht, sondern von einem unfassbar tollen Hotelpersonal. Und ähm, äh, ja, und das, äh, ja, also der Tisch selber ist so anders, wo man dran arbeitet, aber das, der Laptop steht jetzt hier irgendwo zwischen Waschbecken und Badewanne äh, und ich habe irgendwie. Äh, alte Wäsche drunter gestellt und äh, damit er nicht wackelt ja, und alles die stabil ist. Die jetzt Aber, nicht
1: ein. Du drehst äh, genau. in Hamburg gerade, wer weiß denn sowas?
2: Oh nein, wir drehen gerade kaum zu glauben. Kaum wer zu weiß glauben. denn sowas in im der Herbst wieder ja, geplant? Genau. Genau. Äh, ist sind, Im Prinzip sind die Dinge sind alle ausgefallen. Ab, wir haben ja im, am 11. März war ja schlagartig Schluss mit neuen Sachen. Dann haben wir noch gesendet bis. Ostern und ähm, alles, was danach produziert werden sollte, ist natürlich ausgefallen. Und das wird jetzt sukzessive nachgeholt ohne Publikum, ein komplett ähm, maskiertes Team. Also es ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Macht Spaß, tolle, unfassbar tolle Geschichten, weil wir bei Kaum zu Glauben ja auf ähm, also erraten müssen, welches Geheimnis hat eine Person, die auf einem Stuhl sitzt. Und da ist, äh, sind also klasse Sachen dabei.
1: Sag mir ganz kurz, letzte Frage zu deinem Drehtag, ist, was ist so ein Drehtag, so ein normaler Drehtag für dich? Wie stressig ist der, wie sieht der aus?
2: Ja, das kommt immer darauf an, die sind natürlich alle verschieden, aber grundsätzlich sieht es so aus, dass man irgendwie abgeholt wird vom Hotel, dann geht es ins Studio und da wird dann, ist dann Maske, Kostüm, also ein Großteil der Zeit besteht aus Warten weil man halt äh, im Moment sowieso warten muss, bis alle durch die Maske sind, bis alle ihre Klamotten anhaben. Wobei die meisten ihre Sachen mitbringen. Ich krieg sie gestellt, weil man mir nachsagt, ich sei stylingresistent. Also selbst auf Hinweise reagiere ich nicht. Deshalb machen das Menschen, die das wirklich professionell und auch sehr gut machen. Und ähm, dann, das hier zum Beispiel habe ich dann rausgekauft aus dem NDR-Fundus. Da gibt es wow. einen Schrank, da steht Hohecker drauf, da sind meine Klamotten drin. Den orangenen Hoodie-Pulli hast du gekauft. Ja, ich, nee, das muss ich nicht, das will ich kaufen, weil das mir ja passt. Ne? Und äh, ich bin halt quasi, ich GEZ gekleidet. Also, bin ich.
1: Liebe GEZ-Zahler, auch Sie haben Ihren Beitrag hier. Aber er hat es gekauft. Also es ist 0 äh, ja. Ja, null auf null. Das, das geht wunderbar. <lacht>
2: genau, passt hervorragend. Ich, ich bin jetzt bei 8.45 Uhr und wir wollen ja noch bis 23 Uhr den Tag durchgehen. Aber und ganz dann werden, Und dann werden nach und nach die Sendungen gemacht. Und die sind natürlich je nachdem äh, aufwendiger, weniger auf. In dem Studio. man wird verkabelt. Dann sitzt man da, dann gibt es eine kurze Tonprobe. Dann müssen alle parat stehen. Und dann geht im Moment, die Sendung geht dann durch, live auch mehr oder weniger äh, nur halt, also live im Sinne von ohne Schnitt, sondern wir machen die in einem durch, ohne absetzen, neu und so weiter. Und ähm, ja wie dann wieder hier. zurück, Mittagessen, ist es ist quasi, ähm, ja, es ist, ähm, also, und abends ist man dann zu Hause und denkt, ach, das war der Tag, wo ist der Tag rum? Man kriegt überraschend wenig geschafft an den, an den Tagen.
1: Aber ich denke, man lernt enorm viel Netze, ach. gute Leute, Informationen und Witziges und wahrscheinlich auch wieder was, mit das, mit dem man klug scheißeln kann.
2: Ich habe einen Typen kennengelernt, ich hab, also was ich kennengelernt habe, ist die Oceans, Moment, es gibt doch die, nicht Oceans, Ocean Seven ist der Film, die Seven Oceans. Es gibt ja die Seven Summits und es gibt die Seven Oceans. Ja. Und da habe ich jetzt gelernt, dass es die gibt. Das sind die sieben äh, häufig befahrensten Meerengen der Welt. Und da, Muss ich ohne voralleg. zu viel
1: zu verraten, war jemand heute in eurer Sendung bei der Aufzeichnung?
2: Ja, gestern, der ist da durchgeschwommen, das mussten okay. wir raten, weil wir sind nicht drauf gekommen.
1: Also, ich bin gespannt. Was Sendetermin wird sein? Äh,
2: in der Zukunft. Danke. Dann schauen wir aufs Rad. Auf äh äh
1: <lacht>
2: <lacht lacht> ja, das ist, also meine, ich bin da in der Hinsicht auch wirklich... Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das also langweilig oder unprofessionell beschreibt es vielleicht am ehesten. Es gibt ja Leute, die können dann sofort die Sendetermine abrufen, die wissen, wann sie wo spielen. Und bei mir ist es ein bisschen so, ich gucke in den Kalender, was steht diese Woche an. Jetzt Firnheim ist was Besonderes, weil ich halt auch äh, die Ecke kenne und mich drauf freue mit Wie Kino. Aber was ich, aber wann die Sachen genau gesendet werden, das erfahre ich meistens von meiner Mutter, die mir sagt, Bernhard, du warst gestern wieder im Fernsehen.
1: Ich habe es aufgezeichnet für dich, mein Sohn.
2: Ja, genau. Ich hab, weißt du, was du da gemacht hast? Wenn ich so, nein. Nein. Aber dafür und sind schlimmes ja auch da. Wenn, ja, eben. Und wenn dann noch das gemischt wird mit Wiederholungen, dann wird es ganz kompliziert. Und Mama ist
1: wahrscheinlich richtig stolz, oder? Immer noch?
2: Ja, ich glaube schon. Ich denke schon. Also ich hatten, natürlich hatten meine Eltern lange Angst um meine Zukunft, weil so ein Künstlerleben ist jetzt nicht das, was sich ein Postbeamter wünscht. Aber im Großen und Ganzen ist das schon auch... Also, ich sag mal so, ich... Sie müssen sich nicht mehr um mich kümmern. Ist ja
1: gerade mal gut gegangen, ne? Mit verschiedenen... Ja, genau so gerade. Vielleicht kommen wir mit dem Rad ja auch noch auf ein paar Fragen, die auch deine Zukunft, ja. Vergangenheit und vielleicht auch die Gegenwart betreffen.
2: Sollen wir gucken? Gerne, drehen, drehen, drehen. Ja, 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 ja. Ja,
1: drehen! Max, mal drehen? Mach 3, 2, 1, Dreh. Ja klar. 3, 2, 1, Dreh! Ja! Wahnsinn, das klappt virtuell, was hier heute alles möglich ist. Und das über diese Entfernung. Diese Frage lautet... Oh, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Jetzt bin, bin ich gespannt. Äh, Bernhard, hast ja. du für unsere Hörer und Seher
2: etwas dabei? Oh, aber natürlich. Und zwar bin ich ja ein begeisterter äh, Geocacher und vor allen Dingen ein Lost Place Besucher und yes. habe das große Glück gehabt, dass sich ein Verlag gefunden hat, der ähm, äh, die, die Fotos, die wir gemacht haben, in ein Buch pressen ließ, drucken ließ. Weil das Problem ist, man macht viele Fotos, die sehr schön sind. Und ähm, das einzige Publikum, was man hat, ist man selber vom Bildschirm schoner. Das ist dann ein bisschen wenig. Dann schickt man das seinen drei Freunden, die finden es toll, aber das war es dann auch schon. Und äh, das Ganze in ein Buch mal zu packen mit Geschichten drumherum, was wir da erlebt haben, bisschen fiktive Sachen und dann halt auch Spaß, wie das halt bei mir, was ich immer sehr gerne mache, dann ähm, ist das ein, ein sehr schönes, wie ich finde, sehr schön, schönes, buntes Buch geworden. Und das ist äh, Lost Place, sind das ein Buch über Lost Places, ver über verwunschene Orte.
1: Ein Bilderbuch von Bernhard Hoecker. auch für Kinder. Ja. Können Sie auch mit Ihren Kindern angucken und die ganzen anderen oh, ja, bücher von äh, Bernhard Hoecker natürlich auch. Die sind super, die Dinger. Äh, und das signierst du? Das signiere ich und dann wird das
2: zugesendet. Wow. Und, und das äh, funktioniert ziemlich gut, weil ich eine ziemlich gute Agentur habe, die mir sehr genau auf die Finger schaut ob ich mich auch an all das halte.
1: Und die ist wirklich ganz toll. Gruß an die Agentur, vielen, vielen Dank, war ein toller Kontakt. Und die hat sogar noch gesagt, weißt du was, ihr seid ja national. Das heißt, irgendjemand, der jetzt zuhört und zusieht bei unserem nationalen Podcast, der darf sich jetzt auch noch eine Show von dir raussuchen. Sie wissen ja, Sie gucken hier unter <lacht> <lk>. de, ja, <lacht> genau. und klicken dann irgendwo genau. hier, wo das eingeblendet ist. Also am einfachsten geht es auf YouTube unter Promi Round and Round. Da ist es genau erklärt. Oder äh, Sie schicken einfach eine kurze Mail an roundandround at Viel Glück. Vielen Dank, dass genau. du uns das zur Verfügung stellst.
2: Genau. Wir können jetzt halt noch nicht. Normalerweise sagt man immer ganz konkret: ja, denn ich bin nächste Woche in Hamburg, Bergedorf oder in was weiß ich wo. Und ähm, das weiß ich aber noch nicht.
1: Das machen wir ganz kurzfristig. Also das heißt, das wer ist da auch, genau. mitmacht, der soll mich ja, ja. anschreiben und ich leite das dann. Und das
2: aussuchen. Dich genau. Und weiter. das ist, gilt, gilt natürlich. Bundesweit, aber ich hoffe auf viele Norddeutsche. Ganz sicher. Ich, gehört das nicht zum Bundesweit? Norddeutsch ist auch bundesweit. <lacht> okay. ja, ja, genau. Norddeutsch Wollte ich Norddeutsch nur fragen. Ist, ja, genau. <lacht> oh ja, ja stimmt. Die haben kaum zu glauben, hat manchmal bundesweit mehr Zuschauer, obwohl es nur im Norddeutschen Rundfunk läuft, als andere Sendungen, die bundesweit laufen. Das ist immer sehr lustig. Das ist, wird dir aber auch dann korportiert, dementsprechend und
1: äh, du sagst dann. Ja,
2: der, interessant. Der, der Kai ist da sehr und schickt mich dann äh, schickt mir dann immer die Informationen, die ich dann so wie jetzt weitergeben kann, dass die Leute denken, mein Gott, der Hoeker kennt sich aber aus.
1: Nachdem wir auch noch auf dem Rad was über die Kollegen haben, lassen wir das Rad drehen. Oh, ne, genau und drehen. Ja ja ja. Wir schlecht. gucken mal. Ziemlich interessant. Ihr seht das jetzt nicht äh, und ihr hört das auch jetzt nicht. Bernhard Hoeker setzt hier immer ganz verschämt kurz die Brille auf, um es Lesen zu können. Oh, Maria Magdalena. Echt jetzt, lieber Herr Hoeker.
2: Maria Magdalena. Ja, ja, das ist äh, ein Lie Also, ich selber, ich nehme an, ich weiß nicht, wie du drauf gekommen bist, fällt mir gerade ein. Ich, soll ich es dir erzählen? Aber ich kann es dir ja. erzählen.
1: Du warst bei mir zu Gast in der Sendung, die hieß Promi Top 20. Du dürftest deine ja. Lieblingslieder mitbringen. Ach. Da waren mit dabei äh, Nightwish, Halloween, äh, Runwick, so. äh, ganz viele ja. Heavy-Metal-Sachen, aber unter ja. anderem eben auch herausstrechend Sandra mit Maria Magdalena. Und ich dachte so, okay okay, das passt nun gar nicht ins Bild, aber irgendwie doch.
2: Also erstmal mag ich es ja, wenn du sagst, äh, da war total viel dabei, ähm, äh, Halloween, Nightwish, Runrick, Heavy Metal, weil Runrick yeah. ja jetzt im klassischen Sinn nicht Heavy Metal ist, äh, aber ich weiß ja schon, dass die Lieder, die ich mir wünsche, üblicherweise nicht <lacht> gespielt werden im Radio, auch aus Sicherheitsgründen. Ja. Und dann ist Runrick quasi so das Erste, was so noch funktioniert ja. und bei Sandra Maria Magdalena, das klappt dann. Hat geklappt. Es ähm, war
1: wirklich damals hat, so, äh, als wir uns trafen, so, äh, sorry, äh, haben äh, nächste, äh, sorry, haben wir nicht im Archiv. Ja, das nächste, sorry, haben wir nicht im
2: Archiv. Das geht ja noch, manchmal darf man es gar nicht spielen. Ja, haben wir, aber darf ich nicht spielen. Ich habe einmal bei SWR 3 haben sie mir, ähm, ich glaube, Equilibrium gespielt oder sowas. Nee, ja. Sabaton gespielt, ja. die machen War Metal. Und das hat, wurde genehmigt vom Senderchef. Das wurde extra gefragt, ob das erlaubt ist. Und der wurde ich begeistert. die, die wurde erlaubt. Ja, den Sender gibt's auch nicht mehr. Ja, Niemand hat davon gehört. Nie und aufgelöst genau. Und ja und Sandra, also Maria Magdalena ist erstmal ein Lied, das erinnert mich total an meine Jugend, so 13, 14, 15. Das muss irgendwann zwischen 84, 85 bis 86 so in der Zeit muss das gewesen sein. Und äh, ich habe damals meine Jugend in der katholischen Jugend verbracht in Sankt Maria Magdalena. Ah. Und da lief dieses Lied natürlich auf jeder Party, wann auch immer es möglich war und war dann quasi so eine Art Hymne so für uns, weil wir natürlich dann ganz laut unsere Pfarreinamen gesungen haben. Und deshalb hat dieses Lied für mich eine historische, eine emotionale, eine sehr private Bedeutung.
1: Viele ganz private Einblicke gibt uns Bernhard Hohecker auch noch in Teil 2 vom Promi Round and Round hier auf diesem Kanal. Wie er zum Beispiel mit aufdringlichen Fans umgeht oder auch mit netten Fans, welche Beziehungen er zur Kirche hat oder eben nicht hat. und was ihm an Kollegen wie Mike Krüger, Otto und den ganz Großen so richtig gefällt und was er sich von ihnen abschauen kann. Mhm. Das erfahrt ihr in Teil 2 vom Promi Round and Round mit Bernhard Hoecker. Übrigens nicht vergessen, handsigniertes Buch gibt's hier zu gewinnen beziehungsweise auch Tickets für eine Show eurer Wahl irgendwo in Deutschland. sucht's euch aus. Nicht vergessen, alle neuen Folgen und auch die nächste Folge Teil 2 findet ihr auf podyou.de oder auf YouTube. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal, Teil 2.
0: Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. Weitere Folgen findest du hier. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de deine neue Podcast-Plattform.